1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en Directo. Daros a todos y a todas la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña, estarán con nosotros Francis Lamadrid y José Antonio Segovia. Y van a compartir con nosotros una charla muy interesante titulada Las claves del cambio, honestidad y conexión con la fuente. José Antonio Segovia es diplomado en graduado social y licenciado en ciencias del trabajo. Siempre ha estado interesado en el cambio social, así como en el cultivo de la interioridad personal y la espiritualidad. Tiene formación y experiencia en sistema consciente para la técnica del movimiento, antigimnasia, sanación energética y mindfulness. Por otro lado, Francis La Madrid es licenciada en Derecho y estudia también Ciencias Políticas. Se forma en terapias energéticas y alternativas. Se define como comunicadora, guía y entrenadora de una nueva lógica para transitar por la vida. Es divulgadora de la perspectiva del desdoblamiento del tiempo y entrena y acompaña a personas que quieren llevar a cambio, a cabo perdón, un cambio de percepción continuo, partiendo de la base de que la percepción lo es todo, porque somos conciencia. Antes de darle paso a nuestros invitados de hoy, quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver gratuitamente miles de conferencias, de entrevistas, de reportajes o de charlas sobre temas como, por ejemplo, la espiritualidad, el crecimiento personal, la salud integrativa, el desarrollo o la conciencia. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas en nuestra plataforma. Recordarte también, por otro lado, que Mindalia Televisión es un medio más de mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora ya sí que le vamos a dar paso a nuestros invitados de hoy, a Francis Lamadrid y a José Antonio Segovia, y a su conferencia, Las claves del cambio, honestidad y conexión con la fuente.
2: Hola, Laura, buenas
1: noches. Hola, ¿qué tal, Francis? Bienvenida. Muy, gracias, gracias.
2: Muy bien, muy Hola. contenta. Hola, Hola José
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Laura. Buenas noches, Francis. Y a todos los <risa> telespectadores que nos están siguiendo en este momento, sea en directo <risa> o en diferido.
1: Muy bien, pues antes de daros la palabra, recordaros, recordarles a todos que ya pueden participar del chat, poniendo, y esto es importante, la palabra pregunta en mayúscula. A continuación, el país desde donde nos están viendo. Y a continuación, ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente le haremos a nuestros invitados. Y ahora ya sí que os cedo la palabra y nos disponemos a escucharos.
0: Muy bien, estupendo. Pues. Fíjense qué interesante conferencia traemos hoy a Mindalia Televisión. Las claves del cambio, honestidad y conexión con la fuente. Y por paradójico que parezca, porque hablar de la, para hablar de la fuente no son necesarias muchas palabras. Por eso decía, por paradójico que parezca. Y aún así, hoy, pues, pues mis compañeras, Francis Lamadrid y yo, vamos a estar aquí acompañando durante hora y media. Hablando de este interesante tema y advirtiendo que para conectar con la fuente solo es necesario mucho silencio. Conectar con ese silencio interior que todos tenemos, que tan difícil nos es en estos momentos, en estas sociedades que vivimos convulsa con las vidas que tenemos muchas veces pues con ansiedad, con estrés, con objetivos, queriendo cumplir con, con los propósitos que nos marcamos y haciendo pues, que nuestra vida gire en torno a ideas muchas veces que nos vienen preconcebidas. ¿no? Frente a todo eso, la mejor opción que hay es el silencio. Y entonces hoy vamos a intentar pues abordar esta temática que traemos con palabras lo más envueltas en silencio, valga de nuevo la paradoja decir. Porque va a ser un programa paradójico en el sentido de que podemos estar hablando ...de conexión con la fuente, de honestidad y de nuestras vidas cotidianas... ...y haciendo pues que veamos muchas veces los polos en los que nos situamos las personas... ...y que hacemos de, de un polo nuestra gran verdad, nuestro asidero... ...ignorando otros aspectos que pasan por nuestra vida... ...porque a la vida por la vida de todos nosotros pasan cantidad de cosas... ...a las que muchas veces no queremos dar crédito... ...o no queremos reconocer... ...pero sin embargo... ...parte de que esa conexión con la fuente... ...consiste en reconocer... ...en estar abierto... ...y en ver... ...todas las experiencias que convocamos a nuestra vida... ...porque en el fondo... ...todo lo que acontece en nuestra vida... ...ha sido convocado por nosotros... ...nosotros somos responsables de esas experiencias... ...y ahora la invitación es que también seamos responsables de cómo... ...de la actitud que tenemos de la mirada con la que afrontamos las situaciones que se nos presentan en nuestra vida. Porque las claves del cambio siempre van a estar en un terreno de realidad y siempre van a estar en nuestro terreno cotidiano. No van a venir de fuera, sino que va a ser fruto de nuestra propia exploración, de nuestras decisiones y de nuestra apertura. Y desde aquí, pues queremos abordar esas claves del cambio. Y la primera pregunta que a mí se, me surge muchísima pero creo que podemos hacer un programa muy práctico y muy didáctico, no solo con las preguntas que nosotros mismos nos vamos a formular y responder, sino con las preguntas que también pues ustedes nos van a hacer en la segunda parte del programa. Pero a mí me parecía interesante, Francis, que abordáramos esto de las claves del cambio. no Porque, claro, a mí me surge preguntarnos, eh, es evidente que este programa va dirigido a personas que resuenan y que quieren en su vida un cambio, bien porque están en él, bien porque están atravesando una situación que les resulte dura, bien porque olfatean que la unidad personal es posible, es posible esa conexión. Entonces, eh, esa, esa va, la, la primera cuestión que me gustaría que nos planteáramos, Francis, es precisamente eso a estas personas que nos están viendo, y que hoy vamos a hablar de cambio, ¿qué es lo primero le, que le diríamos, de alguna manera, para llamar la atención y para situar el programa en el desarrollo que queremos
2: hacer? Pues sí, eh, yo también estoy de acuerdo en que a partir de ese, nosotros aquí lo hemos llamado ese darse cuenta, entramos en este camino fascinante que es como un regreso a casa. Eh, y eso va, pues, eh, a mí me gusta mucho poner el ejemplo. Estamos en una era muy tecnológica. Me gusta mucho poner el ejemplo en plan como de actualizaciones. Ese cambio que tú mencionas, pues, he publicado hace unos días en Facebook. Estamos poniéndonos disponibles para actualizaciones, actualizac una nueva actualización, etcétera. Y ese es el cambio que estamos mm, transitando eh, instante a instante y que consiste. En reconocer nuestra luz, en reconocernos fuente, porque somos fuente, eh, formamos parte de, de eso, no hay separación. Quería, José Antonio, eh, enlazar esto, porque nosotros siempre nos acabamos refiriendo a esta lógica de, del desdoblamiento, de, de, de saber cómo funciona el espacio-tiempo. Quería eh, hablar... De que efectivamente en ese cambio que nos eh, que estamos transitando todos, los, las personas llamadas a, bueno, pues a volver poco a poco a casa, a despertar, estamos aquí ahora, estamos en este momento, ¿eh? en ese presente que está mutando de instante en instante, el único eh, momento en el que podemos realmente actuar. Y en cada, en cada uno de esos instantes, de esos presentes, ¿eh? porque presente, el, mi presente, el nuestro, ahora mismo es este, pero si os dais cuenta, muta rápidamente y lo que cuando antes dije presente, pues ya es pasado. En cada instante vivo donde puedo manifestar, se me va a presentar muchas veces esos eh, patrones o esa información codificada. Eh, inconsciente que aquí nos hemos referido muchas veces, lo llamamos pasado. Y, por otro lado, tenemos ese, esas, ese campo infinito de posibilidades que es el futuro. Bien, pues cuando nos ponemos en ese, en esa, en ese lugar, digamos, ese, ese punto cero, esa, esa presencia, voy a, a, a llamarlo en esa presencia, donde me reconozco donde también eh, me pongo disponible a escuchar a escucharme, a, a poner el foco dentro, porque estos días yo estaba también dándome cuenta que es muy interesante ponerle más la lupa a esto de vivenciar, o sea, no quedarnos tanto con los contenidos, que aquí a veces damos muchos, ¿verdad?, y vivenciar esto. En el momento presente, cuando efectivamente estoy... Con ese foco dentro, cuando me escucho, cuando estoy atento a las señales, ahí estoy abriendo la puerta a esa posibilidad de cambio, a no repetir los, las mismas conductas de siempre, los mismos patrones de siempre y, por supuesto, a, a tener una conexión mucho más viva con la fuente que soy. En el futuro está la verdad, es decir, la luz que somos. Cuando estamos aquí presentes, cuando no, no, no validamos... Eh, las pues eso, las conductas de siempre, los miedos inconscientes, etcétera, ese futuro eh, eh, viene a nosotros, esa conexión fundamental sucede de una forma natural, porque somos eso. Quería poner un poquito la lupa en, en algo que parece a lo mejor muy obvio. Al final es en cada instante el camino o el botón mágico de conexión es no validar el miedo es no validar el miedo y hablamos mucho aquí, ¿verdad? y en todos los programas de Mindalia del miedo <risa> el miedo es esa eh, creencia de estar separado ¿eh? de ese origen o de esa, de esa fuente que hoy es nuestro pues nuestro foco porque realmente nos cuesta nos cuesta asumir que somos eso. Es muy importante que nos detengamos así un poquito a sentir esto que acabo de decir. Eh, estamos mucho en, en referencia externa buscando a veces muchos contenidos o viendo muchos eh, vídeos o muchos eh, leyendo muchos libros y resulta que tenemos ese, ese, esa fuente de alimentación, la tenemos dentro. Por lo tanto, tenemos, lo tenemos todo aquí todo aquí disponible y como tú apuntaste José el cambio es el ir levantando velos ir levantando los velos de separación las creencias que me hacen sentirme pues muchas veces pues eso, lo que no soy víctima eh, pues una persona que no tiene margen de maniobra alguien separado del resto con una realidad que no le deja elegir, etcétera, etcétera eso es un poquito lo que me apetecía, con lo que me apetecía empezar, ¿no? El, el tomar conciencia de que somos esa fuente, de que está en nosotros, de que tenemos todos los receptores y toda la tecnología para eh, escuchar, para que nos llegue la información de esa, de, de esa dimensión nuestra, porque es, la, es una dimensión fuente y por lo tanto, pues hay que efectivamente transitarlo. De eso se trata. En el día a día, ponernos disponibles para escuchar los ecos de, de esa información real. No, no la, la, que nos, la que nos dice el ego, <ríe> la personalidad, ¿no? con sus identificaciones, sus gustos y aversiones, sino esa información real, que es la del ser. Mm. Eso es un poco <ríe> lo que a mí hoy me, me parece que... Además, a mí me gusta mucho la palabra fuente. Me encanta, me gusta mucho porque efectivamente es de donde emana todo, todo, todo emana de ese punto y, y la gran, digamos con la mayor naturalidad, lo que nos estamos convirtiendo de una forma paulatina es en fuentes, cada uno de nosotros, el despertar de la conciencia nos está haciendo emanar también y poder nutrirnos sin desgastarnos de esa energía y de esa información continua que emana de la, pues de esa dimensión, de la fuente. Y muy importante, no hay separación entre esa fuente y, y digamos, este terminal <ríe> aquí en el plano físico. Uh -huh. ¿No te parece?
0: Sí, fíjate que a raíz de, la, de lo que tú estás comentando uh -huh. me, me surgía pues precisamente hablar de, de la palabra cambio, ¿no? Y lo quería hacer desde una perspectiva muy muy personal, muy elaborada dentro de mi interioridad, de mi propio laboratorio, porque yo creo que es el, lo, mejor que puedo ofrecer, lo mejor que puedo ofrecer a las personas que nos están siguiendo en este momento, ¿no? Una vivencia para que, bueno, compartirla y, y, y tirar del hilo y quien uh -huh. resuene, pues, perfecto y quien no, pues, seguramente genere alguna pregunta y toque esa fuente, no, aunque sea acariciarla. ¿no? Y es precisamente, eh, yo me, me he vivido muchas veces como una persona bueno, del Renacimiento y de la Ilustración, en el sentido de que yo he considerado que podía cambiar muchas de las situaciones que se presentaban en mi vida, no. a nivel ideológico, social, cultural, económico, político. Entonces he sido una persona muy participativa, que se ha involucrado en muchísimos movimientos, y siempre con una idea de, de injusticia, ¿no? Porque el, el motor del cambio muchas veces, el cambio, surge desde una idea de injusticia que tenemos, de lo mal repartido que está el mundo, de las desigualdades económicas, de las heridas esas lacerantes que provocan norte, sur, este, oeste. Y sin embargo, con el tiempo ha habido otra dimensión que se ha despertado en mí, que tiene que ver con la percepción del cambio y que tiene que ver conmigo, y es la idea de soltar la necesidad de controlar todos los procesos que suceden en, en la vida. ¿no? En el sentido de que las posibilidades que yo tengo de intervenir en grandes esferas de la economía, de la sociedad, de la política, son pequeñas. Son escasamente pequeñas. No estoy diciendo con esto, yo lo advierto, que no haya que hacer cosas de cara al exterior y trabajar de, cada, de cara al exterior para transformar realidades. Pero que nosotros no controlamos la dinámica de las realidades. Las dinámicas de las realidades superan a, la, a una individualidad y por motivos que hoy no quiero abordar, pero me he visto que muchas veces eh, mismo me he frustrado ante la necesidad de querer cambiar y he pensado que, que como la vida era injusta, pues bueno, yo mismo me, me he anulado en algunas parcelas de mi vida considerando que yo no era merecedor de, pues, de la vida. ¿no? Entonces he situado el cambio fuera al cambio dentro. ¿Y eso qué tiene de, de especial o qué tiene de cualidad? Porque no tiene nada de especial, pero sí tiene una cualidad. Sí tiene la cualidad de que uno se sitúa en el centro, uno se conecta con esa fuente que uno tiene y es una presencia para mí interesante, ¿no? Porque desde aquí se establece una comunicación con todo lo que tú tienes en tu vida y de alguna manera el cambio para mí tiene mucho que ver con enlazar puentes con todas las realidades que te van llegando, sean tus realidades personales, tus realidades externas, de tu ambiente, de tus amigos, de tu barrio, pero al fin y al cabo la realidad es un de real de realidades, no tu única realidad, ¿no? Entonces, eso para mí es un cambio que ha aportado, pues, tranquilidad, serenidad, paz y una transformación interior que hace que la realidad sea percibida de manera distinta, ¿no? Por tanto, me hace hablar de que el cambio está dentro de uno y que ese cambio, cuando está dentro de uno, se traduce afuera. ¿no? no solo eso, sino que las realidades que cambiamos fuera muchas veces mediante leyes u otro tipo de normativa, pues si no van acompañadas de un cambio de la persona, difícilmente van a consolidarse y luego nos vamos a encontrar, con, como a lo largo de la historia, con revoluciones y contrarrevoluciones en el tiempo constantemente, porque los cambios verdaderos y auténticos como humanidad todavía no hemos, no lo, no lo hemos parido, ¿no? Y estoy hablando de un nivel pues tremendamente personal para poner el foco en lo que, en lo que en mí significa la palabra, la palabra cambio, ¿no? Ese primer lugar desde el que tengo que ver el mundo y desde el que me sitúo, ¿no? Porque hay una frase que la, la noté porque me, me, me gustó mucho de John Lennon, que todo el mundo conoce, ¿no? fue integrante de los Beatles, que decía, la vida es eso que pasa mientras está ocupado haciendo otros planes. Y, y con los cambios sucede eso, que queremos cambiarlo de fuera, estamos atareados queriendo cambiarlo de fuera, sin embargo la vida está transcurriendo. Y tiene mucho que ver el conectar con la fuente y esa idea de cambio que estoy intentando lanzar con acompasarse con ese ritmo que tiene la vida, que es un ritmo propio y no el ritmo que yo le quiero imprimir. Y esto supone soltar muchas ideas, soltar muchos prejuicios, soltar muchas heridas, incluso des desprendernos de un mundo de valores que pretenden la justicia y, sin embargo, lo que están es sosteniendo la injusticia. Y esto que estoy hablando yo creo que tiene bastante profundidad, ¿no? Pero que merece la pena que empecemos a hablar de estas cosas porque esto nos está mostrando que la realidad no es muchas veces como nosotros nos hemos imaginado, sino que la realidad es algo que está llamando a nuestra puerta para que la, la descorramos los velos, nos sumemos y, y vivamos esa experiencia siendo fuente, como tú bien dices, ¿no? Mucha fuente. Y no es lo mismo el encuentro personal, desde la conciencia de que eres fuente, de que estás enraizado en la tierra, porque somos fruto de la tierra, no somos... Nosotros creemos que podemos controlar la Tierra, que, que estamos contaminando la Tierra. Y es verdad que la estamos contaminando, no voy a negar ese aspecto. ¿no? Pero pensamos que podemos controlar todo la, todos los elementos de la Tierra cuando nosotros somos frutos de la Tierra. Es al revés, si nosotros como especie desaparecemos, la Tierra seguirá funcionando y a lo mejor en, yo sé, en 100 años, 200, lo que sean se va a regenerar. Sí. Y nos consideramos que tenemos la propiedad de las cosas uh -huh. y la referencia es otra. Entonces, claro. Este es el paradigma que yo creo que, que, que es interesante, que nos situemos en el paradigma de convivencia dentro de la Tierra, que somos fruto de la Tierra. Y eso, de por sí, es un cambio impresionante. Uh -huh. Es un cambio impresionante que podemos empezar a vivenciar desde ya. Lo dejo aquí, a punto de caramelo. Sí, sí.
2: es que realmente sí, esto que estás diciendo yo también lo veo así. Y, desde luego, eh, todo lo que vamos aquí compartiendo y desgranando realmente es continuamente el invitaros, invitarnos todos a cambiar los referentes de esta vida, ¿no? de, la, de esta existencia, de estar aquí, eh, que no es aquello que pensábamos, ¿eh? no es un, una vida centrada en la supervivencia, de seres unos independientes e individuales y separados unos de otros y teniendo que competir y que la vida es lucha, etcétera Bueno, todo eso que se nos ha eh, metido en, en, en nuestro sistema, se nos ha condicionado con ello. Aquí, pues es que esta es una de las, es más, hoy estaba tomando un café con unas amigas y estábamos hablando de qué manera, eh, pues, hacer una, crear una iniciativa para que esto, que son auténti los auténticos referentes de la vida, de una vida con sentido, una vida lógica, eh, cómo podemos hacer acciones para que se vayan filtrando eh, tanto en la sociedad como en las propias instituciones. ¿sí? Entonces, esto que tú, tú apuntabas, el cambio, en realidad es un cambio, siempre estamos hablando de ello, de percepción. Lo de lo que hablamos es un cambio de percepción. Y además, cuando hablamos también del tiempo, todo lo que es tiempo, tiempo es, eh, hace, está asociado a un cambio de estado, a un movimiento, porque si no, no habría tiempo. Si todo estuviese exactamente igual en el universo, pues no habría tiempo. Entonces, es entre. O sea, está totalmente relacionado. El, el la, se abrió el tiempo con ese, ese acto de creación con ese Big Bang o como quieras, ¿verdad? podemos tomar eh, cualquiera de las interpretaciones que se hacen, desde el científico del Big Bang al del Génesis de la Biblia, y comenzó el cambio. O sea, comenzó el, la evolución, el, el, este, esta escenografía en la que estamos y donde hemos soñado mucho tiempo que estamos pues totalmente separados. Entonces, por lo tanto, es este imaginario, ¿Eh? El ser humano eh, funcionamos con un imaginario, nos hacemos nuestras composiciones eh, y en base a toda esa percepción pues estamos creando nuestra vida, co-creando nuestra vida, porque ese es un, un tema también muy interesante, el cómo co-creamos, cuando estamos eh, muy identificados con nuestro programa base, con ese ego o esa personalidad, estamos creando una vida pues basada en ese estrictamente en ese programa con toda su carga inconsciente bueno de eso tenemos por doquier no tenemos más que encender la televisión y verlo bueno pues como sabéis todos y todas amigos y amigas aquí lo, de lo que lo que proponemos es como si dijéramos una asignatura que debería darse en el colegio desde chiquititos ¿eh? son los referentes de la vida de la vida buena <ríe> de una vida que tiene eh, pues un, un propósito de eh, trascenderse a sí misma y de, y de que los seres pues despertemos y cada vez tengamos más conciencia. Quería también eh, comentar que el tema, este, del, el, el tema crucial de hoy, la conexión con la fuente, que no me voy a cansar de repetirlo, somos eso, somos la fuente. Esa dimensión está en nosotros. Lo que ocurre es que está opacada. La tenemos opacada porque traemos mucho mucha identificación con en este caso concreto, en esta experiencia que tenemos todos ahora mismo, pues con esa personalidad, con ese personaje que tanto tiempo le hemos amado, nos hemos identificado o le hemos odiado ¿eh? también. Pero bueno, con ese personaje, esa personalidad que hemos creído que somos eso. Aquí me, me parece muy interesante invitaros, a que echéis un vistazo a... Que yo creo que la, la mayoría de vosotros habéis oído hablar del Enneagrama, ¿eh? los nueve tipos o grandes diseños del ego humano. ¿eh? Son nueve tipos, que está muy bien, porque ese estudio además eh, vino de la mano de Gurdjieff y básicamente cada, cada uno de nosotros tenemos un ego muy bonito que a veces es la mezcla de un, de un tipo, de dos... Bueno, quiero decir, predominan un par de ellos o tres fundamentalmente, bueno identificar el tuyo con un test de estos te da mucha información de cómo te posicionas frente a la vida porque tu programa tiene ese diseño y queridos está claro cuando estamos identificándonos y validando toda esa programación, estamos cortando, estamos cortando la conexión eh, con esa dimensión fuente ¿Eh? nos estamos dejando llevar por los gustos, aversiones por toda esa programación y seguimos dando vueltas seguimos eh, pues eso, en, esa, en esos patrones una y otra vez, repitiendo conflictos situaciones, etc Otro, otra clave el efecto o sea, el efecto espejo la realidad aparente Ahí, ahí, ahí fuera nos está hablando constantemente. Nos está hablando en cada una de nuestras relaciones importantes. ¿eh? Por lo tanto, para fomentar esa conexión y activar más nuestra conexión con el ser, se trata de empezar a, a, a darnos cuenta qué me está diciendo esta relación eh, de pareja que... Se me manifiesta aquí un conflicto que además, aunque tengo una pareja nueva, es la misma, el mismo conflicto que tuve con el anterior. Por, por poner un ejemplo, además a mí me ha, eso me ha tocado, vivirlo. Bueno, pues quiero decir, menos ego, pero además ego en el sentido de menos identificar y validar el famoso programa, ¿sí? Que no hay que tampoco asesinarlo, no, es integrarlo. Es integrarlo, es conocerlo. Si yo conozco cómo es mi personaje psicológico, ¿sí? puedo empezar a, a, a domesticarlo, podríamos decir. Esa personalidad mía la puedo hacer funcional y no que me lleve a lo loco ¿sí? de forma inconsciente repitiendo una y otra vez los mismos conflictos. Esa es una de las bases para que nuestra conexión fuente esté cada vez más viva y más fresca. ¿Eh? También yo mencionaría, José, tú uh -huh. has dicho el silencio, sí. la meditación, o sea, ese uh -huh. poder sentarme y escucharme, aprender a escuchar nuestro cuerpo, que es que no, nos hemos olvidado de escuchar nuestro cuerpo, a nuestro cuerpo, porque reacciona por sí solo frente a las situaciones, ¿por qué me pongo tensa ante una situación ante una determinada conducta, etcétera? Se trata de ganar esa presencia. Meditación, estar consciente de mi respiración, de mis emociones. Se trata siempre de estar más en esa observación. ¿eh? ¿No, ¿No te parece a ti que va la cosa por ahí?
0: Sí, sí. De hecho, mira, tenía pensado, que me, me da pie a ello, el plantear la, la tercera de las paradojas que se me ocurren, ¿no? Y es hablar de la honestidad, ¿no? Uh -huh. Fíjate que, claro, la honestidad tiene mucho que ver con eso que tú estás expresando en este momento, ¿no? Nosotros si pensamos en un vamos a parar y pensar en un momento dado cuando hablamos de honesto estamos hablando o se nos viene a la cabeza una persona pues que es franca que dice las cosas pues de manera directa pues eso mismo mmm, vamos a hablar de honestidad pero honestidad con uno mismo y para mí en tres elementos que son claves bueno pero el primero es honestidad con uno mismo es decir reconocer lo que estoy pensando en cada momento, reconocerme lo que estoy sintiendo en cada momento y es reconocerme sabiendo que soy yo el que está pensando, el que está sintiendo y que si alguien me ofende soy yo el que está reaccionando a la, a la ofensa porque en el fondo nadie nos ofende, en el fondo somos nosotros los que reaccionamos ante las situaciones. Entonces, honestidad con uno mismo, honestidad con nuestra frontera es sí, decir, hay, hay veces que nos vivimos de maneras ilimitadas, que pensamos que somos súper guay, que somos los mejores y tenemos fronteras, en el sentido de que tenemos obstáculos, vivimos, vivenciamos muchas veces obstáculos en nuestra vida que pretendemos apar, aparcar. Y la honestidad con las fronteras se trata de ver nuestras fronteras, porque hasta que no las veamos no las vamos a trascender. Y esto supone ser muy honesto, tremendamente honesto, con uno mismo en las fronteras que uno está transitando. Y más, si nuestros amigos que hoy nos están viendo quieren un cambio, eh, hay que decir que el cambio mmm, hay que atravesarlo a través de los procesos personales que uno vive. Y no se trata de una situación... El cambio no, no, no viene de una situación idílica, no viene de algo en lo que yo me enfoco, viene de algo en lo que yo estoy viviendo. Si, yo, si a mí me da carga el trabajo que estoy haciendo, esa, esa es mi frontera, ahí es donde tengo que ser honesto y ahí es donde tengo que trabajar. Si es con mi pareja, pues dentro de lo mismo. Y otro tercer elemento es eh, la honestidad con los procesos. Eh, en el sentido que decía antes, ¿no? creemos que tenemos que iniciar procesos para cambiar nuestra vida, pero el proceso es, es este, es en el que estamos inmersos en este momento. El proceso no es algo que tenemos que generar, el proceso se trata de reconocerlo. Y si uh -huh. queremos ser muy alegres y sin embargo nos viene una gran tristeza, pues nuestro proceso pasa por ver esa tristeza. En el fondo est están unidos, lo he, de lo he desgranado un poquito para hacerlo más pedagógico, ¿no? pero uh -huh. en el fondo realmente estamos hablando de, de la honestidad como, como proceso, como ver nuestra frontera y como reconocerse a uno mismo. Y ante y la honestidad significa no huir de nosotros, no huir de aquello que no nos gusta de nosotros, porque en el fondo lo que nos gusta o no nos gusta tiene un anverso y un reverso. Y uh -huh. se trata, la honestidad pasa también por integrar. No se trata de irnos a un extremo que nos gusta y descartar lo otro, porque lo otro va a aparecer. Como decía Jun, creo que decía Jun, dice, aquellos que, eh, que, que te niegas... Te, te, te reprime o te condiciona, ¿no? De alguna manera.
2: Lo que acepta se transforma. Y se,
0: entonces, y se trata de eso, de esa, de esa, de esa aceptación, ¿no? Uh -huh. Por tanto, estamos hablando, fíjate, que es una paradoja de un enfoque sencillo. Lo que sucede es que nosotros lo elaboramos mucho, lo complicamos, nos situamos en un plano de idealismo, otra de uh -huh. nuestras fronteras importantes. Los idealismos que hemos traído a nuestra vida y que consideramos que sin ellos no vamos a ser las personas merecedoras, merecedoras de vida que, que, que necesitamos ser. Entonces, eso está hablando de nosotros. Y este uh -huh. enfoque sencillo significa un enfoque de verlo todo y dejar que eso mismo nos vaya guiando por el proceso con esa atención y con esa observación de la que tú hablabas, Francis. Uh -huh. Yo podría el acento para las personas que se acercan por primera vez o que están quizás un poco perdidas en que la atención y la observación va por aquí. Por, por, este, por este carril, por este cauce. Luego ya se irán abriendo. La misma realidad te va a ir abriendo. Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de conexión con la fuente, estamos hablando de conectar con el maestro interior, dicho así, que todo el mundo tiene, ¿no? Con esa fuente, ¿no? Con esa fuente de conocimiento y de sabiduría que todo el mundo tiene. Que no está mal en un primer momento a estar acompañado de más personas. O, sí. o de personas que, que en un momento dado te den la mano. Pero al fin y, pues, y al cabo es uno el que tiene que caminar solo. ¿no?
2: Pues sí, y además es que esa, esa fuente interna, ese maestro interno, esa voz, esa intuición, eh, yo quiero decir que eh, nos cuesta escucharle, prestarle atención, darle crédito y estamos, con, como decía antes, constantemente con el foco fuera. A ver lo que me dicen en el tarot, a ver lo que dice cierta maestra o cierto maestro. A ver cómo... Mmm, lo que dice el oráculo. <risa> Entonces, realmente nos falta esa certeza, que a mí es una palabra que me gusta muchísimo, ¿eh? que además es acumulativa. Porque esto, este camino, cuando lo transitas, esa certeza te va llegando. Se te va instalando aquí, yo diría a nivel del corazón. Y, y sabes que tienes determinados... Ten, tienes entradas de información y dices, ok, esto, esto es... Esto me, me cierra el tema o me da una clave, etcétera. Entonces, nos hace falta volvernos cada vez más autorreferentes. Esa conexión con, la, con esa dimensión fuente ¿eh? nos pide autorreferencia. De verdad que es muy importante que empecemos a confiar en nosotros y en ese poder interno y en esa, yo le digo mucho, en esa tecnología que tenemos. Quería también, al hilo un poco de lo que tú comentaste antes, hablar porque en la calle y en ciertos eh, ámbitos espirituales y todo esto, es como que la gente se esfuerza mucho en ser posit positiva. Y la palabra pos soy positiva. y Ay, no, no, yo siempre positiva, positiva. Y ahí eso lo, yo lo conecto con esa mención que tú hiciste de la honestidad. Porque vamos a ver, si tú tienes un proceso que mañana te levantas y por lo que sea te agarró eh, la tristeza o porque te has acordado de que te faltó tu madre o que una persona que tú quieres mucho está pasando una, una enfermedad, un, cualquier cosa que te está a lo mejor visitando ¿eh? en, tu, en tu vida y tienes esa emoción de lo que sea o, o, o viene y te agarra una ira ¿eh? o cualquier eh, otra emoción de polaridad de la que decimos negativa. Ay, no, no, positiva, yo quiero ser positiva. Y encima que me vean todos que yo me, que me esfuerzo por ser positiva. Vale, no funciona así. O sea, no se trata de estar ni fingiendo, ni simulando, ni tampoco, o sea, lo de la apariencia de cara al exterior o hacia mí misma, o sea, hacer yo una pose de que trato de ser eh, positiva y negar lo que aquí ahora mismo se presenta, eso no funciona así. O sea, nuestra tecnología punta, que es tecnología punta, así no hace el clic, porque funciona, fijar cómo funciona, funciona con la totalidad, funciona cuando dejamos de estar divididos. ¿Y cuándo estamos divididos? Cuando estamos en esa polaridad. Es decir, bueno, todo esto, hablamos de ello y le damos vueltas, ¿verdad? Porque mientras estamos en este plano, seguimos siendo humanos. Y tenemos, como hemos dicho, esa programación, esos gustos, esos intereses, esas, los intereses de nuestro propio personaje, etcétera, etcétera. Pero realmente yo pongo la lupa en que nuestra tecnología de conexión funciona con la totalidad y eso, eso es coherencia. Y vuelvo otra vez a la percepción. Cuando tengo una percepción impecable, o sea, que todo ya es para un nivel, ¿eh? vamos a decir, avanzado, pero cuando me doy cuenta de que eso que está ocurriendo en mi día puede ser lo que he dicho antes, una emoción negativa, la vivo, no me resisto, porque fijaros lo que os digo, normalmente el sufrimiento humano, ¿sabéis por qué es? Porque estamos huyendo de no sentir miedo. Ay, no, no, quita, quita, lo niego, lo resisto, o porque mmm, me esfuerzo por eh, salir hacia afuera a ocuparme, a olvidarme de, de cierto trauma o problema, etcétera. Nos pasamos la vida sufriendo porque no aceptamos. Y lo más increíble de esto, lo digo porque lo, yo lo he ido transitando, claro, cuando te visita una de estas situaciones, una emoción de tipo negativo o un conflicto, lo que sea, y te pones con plena entrega y honestidad a vivirlo, y lo haces de una forma natural, sorprendentemente eso no es lo que parecía. La mente, la mente nos hace eh, imaginar cosas que luego no son. Entonces, cuando te entregas con plena honestidad a ese proceso, a no resistirte y aceptas lo que hay eh, ahora mismo está en nosotros, en esta emoción o, lo que, o en ese pensamiento, Resulta que eso es como si fuera que se que pierde fuerza, es como si se algo se encaja o se integra. Entonces, es tan importante que el nuevo ser humano, este que está emergiendo, ¿eh? los, los que estamos ya mutando, ¿verdad?, sepamos que es la coherencia, la coherencia de, de, de fluir con la vida. Si yo tengo por la mañana, lo que digo, cuando me levanto, una energía a lo mejor pues no sé, un poco más baja de lo que yo suelo o me viene un pensamiento porque a lo mejor, mira, hace poco ha sido el cuarto aniversario de que me faltó, mi madre pasó a otro plano. Bueno, pues a lo mejor ese día tienes ciertas nostalgias y cosas, bueno, pues no me voy a escapar. Es que de hecho así lo hice. Voy a estar en eso, lo voy a vivir y, y francamente fue un día bonito. No voy a decir ni que fue un día que, que no no sentí esa, esa separación o esa, ese dolor que he podido sentir en algunos otros momentos de mi vida cuando me estaba resistiendo a algo que me parecía, pues eso, pues negativo o feo. Por lo tanto, estas son claves para eh, permanecer, para activar más esa, esa conexión ¿eh? con nuestra dimensión fuente. Que está totalmente, oye, 24 horas al día, José. Totalmente. O sea, 24 horas al día, 365 días al año. Tenemos esa conexión totalmente disponible. Nada más que hay que reconocerla, reconocernos. Y bueno, y fomentar esa escucha, esa escucha, ese silencio, ese. O sea, el foco dentro. Es que nos han enseñado siempre el foco fuera. Y claro, el foco dentro. Uh -huh. Si en realidad es, es sencillo. Uh -huh.
0: Sí, tú sabes, a mí me gusta hablar de, y eso sería un poco como la cuarta paradoja, ¿no?, de los matices. Los matices son los que lo que enriquece nuestra vida, ¿no? Y el proceso que estamos nosotros ofreciendo hoy, esa conexión con la fuente, la honestidad, el cambio, tiene para mí ese tipo de, de frutos, ¿no? Es matices. Que uno empieza a ver las cosas de otra manera y donde uno antes veía que estaba todo abigarrado, ¿no? que era imposible separarlo, uno se da cuenta que no, que es fácil separarlo, que es fácil dejar de frecuentar determinado ambiente, que es fácil cuando uno a uno le duelen críticas de otras personas, saber que no tiene nada que ver con uno, porque uno no entrega su...
1: Parece que tenemos alguna incidencia ¿Sí? con José Antonio. Se quedó un poco colgado. Sí.
2: Pues puedes continuar tú. Con sí, la idea? No, hay, no hay problema. Bueno, yo, es que quedo a mitad de, la, de lo que era la frase. Sí, sí, sí. Bueno, yo la, la verdad es que entre que él retorna, quería un poco comentar eh, el tema de la identificación. O sea, de que... Mmm, constantemente estamos eh, viendo y nos estamos posicionando en nuestro día a día en base a, a, a nuestros pensamientos viene un pensamiento se te mete en el sistema te atrapa y cuando tú te identificas con eso ¿eh? con ese tipo de, de información que es bueno pues un pensamiento imaginaros mi ego opina que esto sí o que esto no me gusta nada vale lo importante, lo hemos repetido aquí muchas veces, si yo me agarro a un pensamiento de tipo negativo o de, de separación y de miedo, fijaros, ese pensamiento, mente, cuando lo valido y me identifico con eso, me está condicionando todo lo emocional, porque siempre es el, el mental me lleva de cabeza, me guía a, los, a, lo, a lo emocional. Cuando tengo un miedo o una preocupación y estoy en un estrés constante validando todo ese ruido mental, mi emocional va totalmente arrastrado. Y, y bueno, y después del emocional, pues sabemos que eso también condiciona que, pues, nuestra biología. Esa es la razón de por qué tantos millones de personas viven en un estado de, de ansiedad, bueno, mucha gente, ¿no? Que necesitan una pastilla para levantarse de, de la cama. ¿Y por qué viven así si tienen ese acceso, esa conexión directa a la fuente? Pues porque, claro, porque no han visto ¿eh? ese, ese, ese lugar de escape, esa, esa forma de tirar del hilo y decir, ya está, es simple. Por lo tanto, tener muy en cuenta. Que nuestros pensamientos, nuestra forma, de, o sea, el, este, este ejercicio de, de pensar, de eh, validar lo que dice la mente, no es inocuo. Sabéis que siempre eh, estamos explicando que el pensamiento es de tipo eléctrico. O sea, tú tienes un, un, un pensamiento reiterativo a lo largo del día y, por decirlo de alguna manera, eso está como dibujando probabilidades en el futuro, en el campo. Es muy importante, ¿de acuerdo? Y eso me está bloqueando, está bloqueando mi energía, está bloqueando esa conexión con la fuente, esa posibilidad de tener eh, intuiciones, etcétera, etcétera. Está haciendo que mi cuerpo viva en un estrés generalizado, con mucho cortisol, con emociones que se me atrapan, con una biología que, bueno, pues que acaba enfermando, ni más ni menos. Por lo tanto, tenemos que estar muy presentes de qué está ocurriendo en este instante y ser capaces, que esto además es como un entrenamiento, cuando tienes los referentes eh, adecuados, el día a día, instante a instante, se vuelve como, como un pequeño entrenamiento y es incluso divertido, en, en que puedo como observarme y, y sin juicio, pero no dejarme llevar, eh, pues como hacía antes, por los patrones, ya de, los automatismos de mi personaje. Porque, o sea, la, 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 el cortar la conexión con la fuente es siempre porque me dejo llevar por, la, por esa idea de miedo. No tiene más eh, explicación que esa. Quiero aquí recordar, a algunos de los que nos estáis escuchando los jueves, los, los marcadores de Hammer, esa información que traemos en nuestro, en nuestro cuerpo, ¿sí? está siempre funcionando. Por lo tanto, en tu día a día, frente a una situación que te pone en guardia, frente a algo que te preocupa, siempre es esa, esa posible elección. Elijo confiar, elijo unidad o elijo el miedo, la dualidad, la separación. Yo sé que cuando tenemos un, un conflicto fuerte, pues a lo mejor de supervivencia, de que nos han despedido, que eso es algo que nos toca mucho y que está al orden del día, pues sé que hay que tener, vamos a decir, hay que trabajar por esa paz y por buscar ese centro y sé de lo que hablo también porque he transitado cosas de ese estilo, entonces no es, no es cuestión de, de contaros cosas que digas, uff, solo es teoría. No, es que yo es verdad que lo he transitado. Y os puedo asegurar que lo que parece a veces tremendamente difícil y parece, digamos, imposible, cuando te permites verlo desde otra perspectiva, de repente puedes eh, advertir que ha habido ese cambio de percepción. O sea, quiero decir, cuando dejas de validar lo que dice lo que ha dicho siempre tu programa, con sus juicios, con sus opiniones, etcétera, y dejas que te llegue esa nueva información, porque la derivación nocturna hemos dicho que es muy importante para este cambio ¿eh? de forma paulatina, pues lo que hace, lo que hace eh, la derivación es mantener viva, la, o sea, viva y, y constantemente en, en ese ping-pong, ese cambio de información continuo con la fuente me parece fundamental recordarlo aquí. ¿Eh? ¿Laura? ¿Hola? Sí, estoy aquí. ¡Ay!
1: Ah, yo digo, me he quedado sola aquí hablando. <risa> no, no, no. Estoy aquí contigo. Estamos solucionando la incidencia con, con José Antonio.
2: Sí. Bueno, nada, estaba mirando porque, bueno, nos estábamos yendo casi ya a menos 10 a a sí. y yo estaba aquí hablando de las maravillas de vivir en esa conexión <risa> y digo, sí. no sé si se me han caído los dos.
1: No, 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 sigo aquí. Si quieres te puedo ir pas pasando a ti alguna pregunta. Si te bueno, parece. pues si lo ves tú oportuno. Venga, perfecto. Perfectamente, Laura. Bien, pues en primer lugar, gracias a ti y a José Antonio, aunque José tiene un momento en este, esperemos que se pueda incorporar a, antes de terminar. Y antes de pasarte la primera pregunta, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene dos objetivos fundamentales. Uno, ayudar a difundir el conocimiento humano y dos... Impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios Ya sabéis que justo debajo de este vídeo En la descripción escrita podéis encontrar Más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión ¿Para qué? Pues para suscribirte a nuestro canal de Youtube E informarte de próximos directos O visualizar vídeos que ya están publicados También para colaborar por Un Mundo Mejor Haciéndote voluntario o voluntaria de Mindalia O para hacer una donación económica A la ONG Mindalia Si es así como lo deseas Y ahora ya sí que te vamos a pasar la primera pregunta Francis Sí Ok, ah. dice José Antonio que se le ha caído la red. Sí, sí, eh, eso me ha comentado a mí también, uh -huh. estamos en ello. Bien, pues nos preguntan desde Marruecos, ¿cuál es la diferencia entre integridad y honestidad?
2: Uh -huh. Buena pregunta. Bueno, pues la integridad hace referencia a ser íntegro, íntegro es como el todo, no no, 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 una parte, no, no la separación o la división, sino el todo. ¿eh? Es como la integridad es. Aquí yo me he referido muchas veces a la totalidad del ser. Nuestro, nuestro ser, o sea, se, se brilla cuando asumo lo que, lo que acepto, lo que ahora mismo ocurre. Ahí es donde brilla nuestra, nuestro, pues nuestro ser. Por lo tanto, entre. Integridad y honestidad, yo diría que son bastante, bastante parecidos, cercanos. Son, es una forma parecida de, de, de hablar, ¿no? Pienso que puede ser a veces intercambiable. Yo soy honesta cuando asumo, cuando acepto, y cuando dejo de, de, de engañarme y de validar eh, pues, el, el condicionamiento, dejo de validar lo, de, lo que mi programa opina. Y, efectivamente, acepto lo que lo que viene ahora, lo que, lo que surge con la vida. Para mí no hay gran diferencia. Yo no sé si... Hola, José. ¿Has vuelto? Hola.
0: disculpa. Bienvenido. Caído,
2: Yo he dicho, ha estamos, hablando de la, estamos hablando de la conexión con la fuente y se nos, se nos ha desconectado. <risa>
0: me he conectado directamente con la fuente y se ha caído la red. Nada, fíjate. <risa> es la primera vez que me suceda, así que nada, pido disculpas. Ya reclamaré a la compañía otra cosa.
2: No pasa nada. Muy no viejo,
1: nada. Antonio, Pues bienvenido. De nuevo. Bienvenido. 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 Bienvenido.
2: Mira, en, en esta pregunta sí. eh, que nos preguntaban si integridad y honestidad es lo mismo, y estaba comentando que, que básicamente mmm, es, son, son palabras, son términos muy, muy cercanos. El ser íntegro y el ser honesto. ¿eh? Se trata de dejar de, pues eso, de estar eh, validando. Lo de siempre, validando el condicionamiento, los gustos del personaje, el pasado, las creencias limitantes, la polaridad. O sea, ser íntegro es el, el camino para salir de la polaridad y de la dualidad. Yo creo que con eso un poco sí te puede quedar claro. <risa> <risa> Espero que sí.
1: Bien, pues continuamos.
2: Dice María José
1: desde España, ¿por qué si llevo tanto tiempo en este camino del que habláis, no consigo mis metas? A pesar de trabajar mucho en ello, sé que conecto con la fuente y busco en mi, en mi interior, pero no consigo mis metas.
0: Pues María José, de, quédate sin meta, Apárcalas, no te, no te propongas metas. Este no es un camino de metas, porque aquí no hay ninguna meta. Aquí la meta, no, no hay que llegar a ningún sitio, aquí la meta es el camino. No hay más. Por tanto, desmonta esa historia que tú crees que tienes que llegar a algún sitio. Lo más interesante de este camino es que es sorprendente y te vas a, y te vas a encontrar sorprendidas con, con detalles, con matices, ¿no? que era algo que tenía, estaba desarrollando la intervención cuando me he quedado sin conexión. ¿no? Por tanto, replantéatelo. No va por ahí. Disfruta de cada momento, saborealo, entra en el proceso y olvídate de metas. No se trata de eso. Es más, las metas en este tránsito son un obstáculo. Por tanto, es evidente, ¿no? metas fuera, amiga. Simplemente transitar el camino, observar sin poner juicio y sin poner en el, el acento en la zanahoria de que tú crees que tienes que llegar a algún sitio. No tienes que llegar a ningún sitio, porque de lo que se trata es de reconocer que estás en el lugar adecuado y en el momento justo. justo que es este? No hay más. ¿Veis ¿Eh, María José? Esto daría para mucho, pero creo que, la, que el mensaje es, es muy claro. ¿no?
1: Bien, pues continuamos. Francis, ¿te importa bajarte un poquito la cámara, por favor, que tiene como mucho aire arriba?
2: Ah, sí, sí, sí. Tengo mucho aire. Así, ¿qué tal? ¿Así mejor? Un poquito más.
1: A ver. ¿Así? Ahí mucho mejor, sí. Bien, pues seguimos. Dice Jessy desde México. Me encuentro sin trabajo y sin ninguna amistad. ¿Cómo puedo atraer a personas nuevas en mi vida y darme confianza?
2: Perdóname, ¿me, me lo puedo repetir? Porque estaba un poco pendiente de que me quedó mal el... Ahora, ahora te está
1: yendo muy para el ladito. Céntrate, céntrate. Vale. A la cámara. Ahí. Dice Jessy desde México. Me encuentro sin trabajo y sin ninguna amistad. ¿Cómo puedo atraer a personas nuevas a mi vida y darme a mí misma confianza?
2: Pues Jessy, eh, el foco dentro. Cuando estás validando que en tu vida o oh, qué mala suerte, que ahora no tengo trabajo o que no tengo amigos o que estoy, en, o sea, que estoy sola ah, y estoy en esa, llego a tener esa idea de que ah pobrecita de mí, etcétera. Pues al final ¿qué estoy validando separación, estoy validando eh, pues eso programa, ¿eh? en una en una palabra. Tú eres la, la, la dueña de, de tu energía, de lo que tú aquí validas, de, lo que, de la información que entra en tu sistema. Por lo tanto, fíjate, es muy importante que, te, que pongas el, la atención en lo que emites. Porque seguro que has oído hablar de la ley de atracción, ¿verdad? La ley de atracción funciona siempre, como la ley del desolamiento del tiempo o la de gravedad. Por lo tanto, mira a ver qué, qué emites. Si tú estás en una frecuencia, en una vibración alta, porque toda la, la escala, digamos, de, de nuestra... O sea, las, por ejemplo, las emociones tienen toda una escala vibracional. De estar vibrando en miedo, que estás vibrando bajo, a lo mejor en 50, a vibrar en amor, que estás en 500 o en 600, fíjate la diferencia que hay. Por lo tanto, aquí hemos dado claves de cómo estar en ese... O sea, cada vez más presente... Ocupando tu centro, ¿eh? la atención dentro, escuchándote, ese, ese espacio interior, la meditación, la derivación nocturna, Jessie, ese, ese, ese intercambio de información con tu esencia. De esa manera vas a poder encontrar esa chispa que te va a hacer tener otra vibración, otra energía en ti y que, y que efectivamente estés emanando tu poder desde tu centro, porque si tú te vas a referenciar en digamos, en tu vida con respecto a lo que ocurre con esta amiga o cómo te fue en el trabajo o cómo te trata tu madre y lo vas a hacer desde la separación, que a lo mejor tu madre no te, no te trata bien y la amiga no fue leal contigo y en el trabajo te pagan mal, y entonces puedes llegar a una comprensión de que tu vida... No, no vale la pena o de que tú no vales la pena. Por lo tanto, yo te aconsejo que no valides lo que la, la información aparente que te da eso de, externo, sino que pongas el foco en tu interior y que hagas todo esto que un poquito, bueno, entrena un poquitín. Se trata de estar más presente y de abrir ese enlace, esa conexión por medio de las derivaciones. ¿De acuerdo? Y entonces, de verdad, responsabilízate de que tú vas a traer, así como la señal que tú emites, Jessy, un besito, ¿vale? Y, y adelante con ello. Adelante.
1: Bien, pues seguimos. Dice, ¿qué podemos hacer para vibrar alto en un, en un entorno familiar y laboral ofuscado? Pregunta Ana desde España.
0: Muy bien, Ana. Pues mira los entornos familiares y laborales que tenemos pues son los que tenemos ¿no? en cualquier caso tú sí que puedes elevar tu propia frecuencia intentando que al menos mmm, no te no te afecte no te deje no dejándote arrastrar y eso de por sí puede, puede provocar que, le, que tu entorno se vea se vea modificado pero de, desde esa desde esa óptica sin como no queriendo intervenir yo lo que te aconsejaría es que el, el trabajo que tú tienes que hacer hace referencia a ti ¿eh? y el entorno. Si ve que tú tienes esa vibración, el entorno de alguna manera se va a ver modificado, pero en cualquier caso es, es hacia ti. Luego hay bueno, muchísimas técnicas y dinámicas para hacer que tu entorno pues sea amable. Yo no sé los patrones que que tú desarrollas en tu, en tu entorno laboral y en tu entorno familiar. Pero, por ejemplo, en los entornos laborales hay algo que perjudica mucho, que es el, el cotilleo, el rumor, ese tipo de aspectos. No entres, no entres en ese tipo de, de juego. Tú mantente en, en la medida de lo posible, que es tajante y al margen de ese tipo de situaciones. Eh, donde tú identifiques que un foco está contaminado y te reclaman, porque muchas veces la, la, las partes son muy interesadas, ¿no? Te van a reclamar que tú intervengas, pues no entres, no participes, eh, tú eh, haz como que eso no tiene nada que ver contigo y expresa realmente, pues, tus necesidades, tus aspectos. Si tú consideras que puedes decir algo que mejore, pues, permítete, de, permítete decirlo, ¿no? Eh, hay pequeñas cositas que sí puedes hacer y otras muchas, que yo lo que te aconsejo es que no entre, que no participe y que en cualquier caso tú hagas lo posible por protegerte y no dejarte arrastrar, porque al final los ambientes muchas veces pues son contaminantes. Y en el aspecto familiar un poquito más concreto, eh, si tú consideras mira la familia, al igual que el trabajo muchas veces nos está mostrando cosas de nosotros que no queremos ver, ¿no? Entonces yo ahí te aconsejaría pues cautela, paciencia, qué cosas de tu familia no te gustan porque si hay cosas que no te gustan son cosas que probablemente tu familia te esté sirviendo de espejo ¿no? Sí. todas las experiencias que tenemos en la vida las hemos convocado a nosotros y están hablando de nosotros por tanto atenta a ver qué está diciendo eso de ti ¿no? Yo, como verás te, te devuelvo la pregunta para que tú de alguna manera también la reposes en tus adentro y de ahí salga la mejor respuesta posible
1: bueno, pues continuamos con Francis. Dice Lucy desde Guatemala. ¿Por qué se quiere ser honesto con uno mismo pero cuesta darle crédito? Sí.
2: Bueno, eh, queremos ser honestos, Lucy, con nosotros mismos. Muchas veces queremos ser honestos de una forma teórica porque luego en la práctica, pues efectivamente, hay veces que nos queremos acomodar y, y efectivamente pues no, no llegamos a ser honestos. ¿Y qué ocurre entonces? Ocurre que perdemos crédito, <risa> ocurre que perdemos crédito. Cuando decimos yo quiero hacer esto o voy a hacer esto o yo me inclino por esta opción y después no lo sostenemos, esto es muy importante y de hecho en los caminos chamánicos, los caminos iniciáticos, eh, te enseñan que al final, eh, bueno, te estás como traicionando a ti mismo. Porque dices una cosa, ¿eh? la palabra tiene una importancia, es vibración, ¿verdad? Y cuando eso no lo sostenemos, perdemos crédito. No solo con, con la gente que nos rodea, sino lo más importante, con nosotros mismos. Por lo tanto, ojalá que este tipo de, de aportes, y este tipo de, de charlas y, y de compartir sea para que todos... Que nos nazca a todos un deseo genuino de, de ser honestos con nosotros mismos, porque si lo somos con nosotros, lo demás viene por añadidura, Lucy. No nos tenemos que esforzar con, por ser eh, honestos con nuestra familia o amigos, porque si lo somos con nuestro propia, nuestra propia persona y dejamos de contarnos películas y mentirijillas, pues lo demás ya digo que es una consecuencia lógica todas nuestras relaciones van a, a tener ese mismo, esa misma frecuencia de, de integridad. Antes este amigo que nos preguntaba desde Marruecos, pues sí, ser honesto es ser íntegro, ni más ni menos. Y bueno, pues yo creo que son este es el, el tiempo de ponernos en ese lugar y en el programa que estamos hoy, desde luego, la conexión con la fuente con esa dimensión, nos pide ser coherentes, ser coherentes y ser honestos, ¿sí? Lucy, un beso. Mua. Bueno, pues
1: continuamos.
2: Uh
1: -huh. eh, bueno, preguntan desde Bilbao, un nick, es Mundo Incógnito, desde Bilbao, dice, ¿creéis en la posibilidad de inducir las emociones necesarias para despertar artificialmente?
0: Bueno, yo creo que, mira, mundo incógnito, yo creo que eh, el, aquí de lo que nosotros de lo que estamos hablando es de autenticidad, nada de artificialidad. Luego, por contagio es posible muchísimas cosas, pero primero tienes que descubrirlo en ti, tienes que permitirte que eso, que, que es, tienes que permitirte que todas las emociones que tienes las transiten. De alguna manera los bloqueos hacen referencia a que cortamos en medio del camino algo que no nos gusta. Cuando algo que lo que no nos gusta o que nos gusta lo vivenciamos en su totalidad y dejamos que nos hable, ese, el, el bloqueo desaparece. Entonces, el bloqueo, de alguna manera, lo provocamos nosotros porque huimos, como hoy he hecho yo hace unos minutos cuando la cámara se ha cortado, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso ¿no? nosotros no estamos hablando de virtualidad, nosotros estamos hablando de, de realidad y de, de experiencias en primera persona y de y desde ahí pues se va a contagiar todo, pero sin tú proponértelo, porque la gente te va a ver contenta, te va a ver feliz, te va a ver que tú eres coherente e íntegro en tu vida y eso es un testimonio que no tiene precio y la gente pues te incluso te va a preguntar, pues te va a consultar, porque la, las personas percibimos la frecuencia de otras personas. Con mucha facilidad y, a medir. y es más, en este camino de conexión a la fuente, con más facilidad percibimos, la, percibimos las conexiones, incluso a miles de kilómetros y percibimos cosas que pueden ser sorprendentes. Pero no quiero abordar esto porque parecería del mundo mágico y eso es lo que no me interesa. Lo que me interesa es que tomes las riendas de tu vida y de que te olvides de artificialidad y que tomes esto como auténtico para ti. Amigo de Bilbao, un saludo.
1: Bien, pues continuamos. Dice Pavel desde México. ¿Cómo hago para tener el foco hacia adentro y por qué es tan complicado?
2: Bueno, pues por el condicionamiento. ¿Cómo es, Mabel? ¿Mabel se llama ella? Pavel, Pavel Ramírez. Ah, Fabel, Fabel. Okay, Fabel. Pues Pavel, Pavel. Ok, Pavel. Pavel, con P, con P. Ajá. ¿Por, Pavel. Qué tan... ¿Por qué es tan difícil? No es que sea difícil, es que el hábito de estar tan condicionados para estar... Hacia afuera siempre, desde niños, hemos estado muy pendientes de lo, de lo externo, ¿eh? buscando soluciones afuera, con los papás, con otros niños, en el cole, eh, luego en la, en, la, en la universidad, en el trabajo, siempre volcado hacia afuera. La persona, pues eh, hemos estado viviendo tantos años, pues referidos siempre a lo externo, eso es evidente. El condicionamiento ha ido por ahí. Entonces, como no hemos estado con esa presencia de la que hablamos, con ese darse cuenta, uy, ¿qué se me está moviendo ahora mismo frente a esa situación o ese conflicto aquí dentro? No hemos dejado de. O sea, no estamos entrenados. Eso es lo que yo te quiero decir. Eh, no estamos entrenados para escuchar a nuestro cuerpo. No estamos entrena, entrenados para mmm, quedarte con cada movimiento de nuestras emociones. Y estamos con la atención puesta muy habitualmente hacia afuera. Y entonces nos perdemos mucho de la, de la película, cómo, cómo pasa. ¿Eh? Entonces esto es como lo mismo que cuando te decides ponerte en forma. Pues el primer día dices, uff, esto cuesta. Sin embargo, después es muy fácil. Eh, porque cada vez más, al menos eso es lo que a mí me ha resultado... En, en ese camino, en ese tránsito, es que me percato o me o, o caigo en la cuenta de, de situaciones y de, y de sensaciones en mí que antes no me daba cuenta. Por lo tanto, es estar como más en la autoobservación, más en ese silencio. Eh, me parece genial, y os lo recomiendo, la meditación, ¿sí?, la derivación constante, que es una forma también, es como una meditación dinámica, y entrenarnos para que ese foco ese foco esté dentro. Y fíjate también qué importante, en cada cosa que hagas, que tú te preguntes, ¿desde dónde estoy haciendo esto? Para ser sincero, para, para, para que veas qué es lo que te está moviendo en ese momento que estás, vas a hacer a lo mejor algo, ¿eh? o a lo mejor importante o no tan importante, ¿O qué es lo que estoy emitiendo? Una pregunta interesante de hacerse. ¿Desde dónde hago esto? ¿O qué es lo que estoy emitiendo? Ya sea por una manifestación que hagas eh, verbal, etcétera, etcétera. Eso es ponerle atención al foco interno, ¿sí? Yo creo que es una invitación a que lo experimentes. Y date cuenta de que el camino más largo empieza por un primer paso. Los demás después resultan mucho más fáciles y fluidos. Espero que te sirva. Bien,
1: pues continuamos con Clara desde Colombia. Sé que debemos dejar fluir, fluir las emociones negativas, pero ¿cómo hacemos para que no se vuelva un hábito sentirlas?
0: Vale. Mira, amiga Clara, yo sé que has comenzado diciendo sé que, que hay que dejar fluir las emociones negativas. Pues mira, olvídate por un momento dado de todo lo que sabes y simplemente observa. Porque cuando hacemos las cosas desde el, el condicionamiento de que tenemos, de que sabemos las cosas, cómo hay, que, cómo hay que hacerlas, de alguna manera es otro condicionamiento. Y tú fíjate que me estás hablando de, de que se vuelve un hábito. Si se vuelve un hábito, algo que nos produce daño es porque no estamos haciendo algo de manera correcta. Porque la invitación es a que cuando algo vemos, porque lo permitimos verlo en su amplitud, eh, ese algo que vemos se va a transformar. Es como meter la mano en el fuego. Tú sabes que no la vas a volver a meter dos veces, ¿no? Entonces, si hay un hábito, se trata de que observes ese. Si tú llegas a la conclusión de que ese es un hábito, ese aspecto negativo, observa ese hábito. Hay algo ahí que yo creo que se te está pasando por alto. Porque cuando nosotros estamos planteando el observar y el permitir que una emoción negativa pues, o de cualquier otro tipo, una emoción, vamos a empezar por el sin ponerle negativo o positivo, una emoción de nosotros surja, de lo que se trata es de observarla sin etiqueta. Entonces yo te invito a que lo hagas sin etiqueta. Simplemente sin etiqueta, sin etiqueta, verlo, verlo. Cada vez que salga lo ves, lo ves, lo ves. Y cuando tú lo ves realmente te va a mostrar el trasfondo que tiene esa emoción y va a desaparecer sola, no se va a convertir en un, en un hábito. Porque nosotros, el trabajo de conexión con la fuente también supone un trabajo de, de conectar con lo cotidiano, con nuestra fuente de creatividad y de alguna manera todas nuestras programaciones y todos nuestros hábitos desaparecen, eh, se reconfiguran de otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque salimos de los hábitos. Los hábitos están envueltos en ese aspecto que no nos permiten que no nos permiten ver, ¿no? Por tanto, eso sea, te invito a que lo que lo que has planteado lo lo sigas mirando, lo sigas observando. Si tienes necesidad de que profundicemos en ello, ya sabes que a través de nuestro Facebook puedes puedes contactar tanto de Francis como como el mío, ¿no? Me parece interesante la pregunta. Porque eh, he conocido muchas personas que se sitúan en un plano ahí de bucle y no se están dando cuenta que están, ellos mismos están sosteniendo eso desde un plano muy mental. Entonces, y, y de lo que se trata es de verlo, de, de trascenderlo. No, nosotros no, no, no decimos que las cosas afloren para sostenerlas, sino para que la veamos en su integridad, ¿no? en fin, Esto desde esta distancia es lo que te puedo, te puedo comentar, amiga. Uh
1: -huh. Bien, pues seguimos. Dice Rosa desde España, si estamos todo el tiempo preguntándonos y observándonos, estamos todo el tiempo en autocontrol, eso es muy complicado y además, ¿qué ocurre con lo espontáneo, con el dejarnos sentir?
2: Rosa, es que realmente de lo que hablamos no es de estar en una, un esfuerzo así constante, ¿de acuerdo? Mm, con los dientes apretados, no hablamos de eso. No hablamos de una concentración mmm, eh, fuerte y ya digo que con esfuerzo, no hablamos de eso. Hablamos de un observarse y es algo muy fluido, es algo muy fluido y de hecho que sale de forma muy natural, mmm, con, 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 cogiéndolo como con ese hábito, ¿verdad? Porque al principio cuando empiezas a disociarte un poco y admirarte un poquito así como desde fuera pues lo que decía antes estamos demasiado condicionados cuando comenzamos con este eh, esta otra manera de, de vivir o de o de avanzar pero no yo no quiero quizás me haya expresado mal ¿eh? no estamos hablando de un autocontrol de un, un tema basado en la disciplina y en el esfuerzo no es eso no es eso es un es una observación que es pura conciencia. O sea, es un darse cuenta. Y cuando tú te das cuenta que, eh, por poner un ejemplo, una situación te pone a lo mejor tensa, y, y yo eh, a mí con una situación que además parecía tonta, me observé hace poco que me tensionaba. Y dije, anda, qué curioso. No me había dado cuenta antes. ¿Y por qué me ha puesto tensa? Parece que como sobreaviso, en alerta, frente a esto. Y aparentemente no había ninguna razón. Entonces fue como estar un poco más en esa presencia, sintiéndome abierta a esa, a ese wifi, <ríe> a ese wifi. ¿Y esto por qué? Y ahí me, me, me llegaron respuestas. Entonces, la autoobservación, no es un apretar los dientes y un estar ahí concentrada. Es lo mismo que cuando la, la, las, la gente se pone a meditar. Yo también, la primera, ¿eh? hace años. Eh, quieres quedarte como con la mente en blanco. Eso no, no, es, no se puede. No podemos quedarnos con la mente en blanco porque el pensamiento va y viene. Por lo tanto, no se trata de... Esa es la mente, la que siempre dice ¡Uy, qué difícil! ¡Uy, te tienes que esforzar! ¡Uy, te tienes que autocontrolar! Eso es la mente, Rosa. Y no hablamos de eso. Hablamos de una, un, un observador, un ojo, por decirlo así, que tú activas en tu, en tu día a día, que es como neutro, como que observa todo y se observa, o sea, a sí mismo, que sale un poco y, y, y observa todo lo que está ahora ocurriendo, por lo tanto... Es muy importante eh, estos matices. Hoy José Antonio, cuando se ha caído, <risa> hablaba de matices. Y antes, en la intervención del, de la pregunta que le han hecho respecto de por qué las emociones negativas pueden volver una y otra vez y todo lo demás, mirar, eso es un tema también muy interesante. Porque muchas personas, eh, entre las que me incluyo, que también en algún momento, claro, mmm, es verdad que, que lo, lo tomé de esa manera. Parece como que la derivación de la que hablamos es como un me saco esto de encima. Tengo esta emoción que no me, no me está cargando y es lo derivo. Pero en realidad no me la estoy permitiendo. Eso no es un, un vi, vivir y una es un aceptar lo que es, lo que ahora mismo hay aquí. Cuando eh, hay esa no... O sea, no es una cosa auténtica, no es una aceptación genuina de lo que es ahora mismo en mí, pues es, ocurre que es como si te queda la asignatura para el siguiente examen. Y se te vuelve a, 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 a lo mejor, incluso puede aumentar ciertas cuestiones no resueltas mmm, con el tiempo, ¿eh? pues pueden venir un poco más virulentas. Por lo tanto, verdaderamente, no hablamos de algo en do, eh, donde el esfuerzo sea lo que tiene que primar. Lo que tiene que. que Primar es estar presentes y, sobre todo, en un darse cuenta, en un observar qué es lo que estoy validando para que una emoción negativa a lo mejor vuelva a mí más fuerte que anteriormente, o, o por qué eh, me está costando tanto estar presente, o por qué me está costando tanto mmm, ver qué me está ocurriendo ahora mismo en mi cuerpo, por ejemplo. ¿Sí? Estamos hablando de algo que es verdaderamente mucho más natural, mucho más natural, Rosa. O sea que no, el, el esfuerzo y el apretar los dientes, eso es de la mente. Mm. <risa> Así que nada, suéltalo, suéltalo que por ahí no es.
1: Bien, pues nos dice Pamela desde Uruguay. Tengo 19 años, estoy en una familia violenta y depresiva. ¿Cómo pongo mi foco adentro con esos factores fuera? Quiero un trabajo, ser independiente, pero no sale nada. Gracias.
0: Muy bien. Pues mira, Pamela, interesante, interesante que te das cuenta que tienes que poner el, tu foco dentro. Tus circunstancias son las que son, en el, pero tus circunstancias no eres tú. Y si tú no le, te enganchas a tus circunstancias, tus circunstancias a ti no te van a, engan, no te van a arrastrar. Lo interesante es que tú, de que tú te des cuenta de que tú, tú tienes un centro. Tú tienes un centro tuyo propio de poder que no le pertenece a nadie. Y desde ahí puedes mirar y puedes relacionarte. Y desde ahí puedes abrirte a la vida y conectar cosas. Como sea tu familia, pues ahí está. De lo que se trata es de que tú no de que tú no te, in, te involucres en procesos que te puedan arrastrar a situaciones que tú, no, que tú no deseas. En cualquier caso, Pamela, si tú, por la pregunta que, que me haces, observo que eres consciente. Observo que eres consciente de la, de la realidad inmediata que te rodea, ¿no? Y eso para mí ya es un paso importante. Ya tienes un ya tienes parte del trabajo si se puede decir realizado. Ahora se trata de que lo continúes. Eres muy joven. Te has hecho una pregunta con 19 años, bastante bastante joven, ¿no? Sigue sigue en ello. Porque yo creo yo creo que, que estás en el camino, que, que lo estás haciendo bien. Sigue, sigue en ello. Sigue profundizando, acércate a este tipo de conferencias y sobre todo eso, pues empodérate y sé siempre tú la persona que decide en tu vida, ¿no? No que otros decidan por ti. Lo del trabajo ya vendrá. Tú fórmate, busca los empleos que tú consideras más adecuados, dedica tiempo a, a ser creativa, pasa tiempo con personas que tú consideres, que tú consideres positiva. Es decir, cuando te sientas abrumada de preocupaciones, sean las que sean, busca espacios naturales, el contacto con la naturaleza me parece muy interesante que lo mantengas, que lo, que lo ejercite, y sobre todo rodeate de personas que te den afecto, que te den y que te den cariño. ¿no? Lo demás ya se irá, ya se irá encajando. Yo estoy seguro, convencido de que sabes lo que tienes que hacer.
1: Bien, pues continuamos con con Eva. No pone el país. Eh, dice: mi corazón conecta con un ser querido que falleció hace muchos años y él me lleva a sentir el amor eterno. Esto es la fuente o es él y desde dónde podría estar conectando. Se trata de una pareja que tuve hace 10 años.
2: Sí, bueno Eva, eh, a veces los seres queridos eh, nos mantienen esa, bueno pues en ese, en ese amor, ¿no? que los tenemos en el corazón y como el tiempo es una mera ilusión pues efectivamente está vivo ahí en tu en tu sentimiento ¿eh? eso es lo que digamos tú tienes ahí presente y bueno pues ese amor que tú acabe que también viene de la fuente pero bueno aquí hablamos de, de ese puro mm, fluir esa, ese puro intercambio de información que, que viene con esa dimensión fuente y es algo como muy como muy potente y, y muy y muy fundamental, vital en nuestra vida. ¿eh? Esto que tú estás comentando, bueno, pues forma parte, formaría parte de, de ese todo, ese absoluto que, que somos y de al que pertenecemos. Pero bueno, yo creo que no debes de tanto. Mmm, quiero decir, que la pregunta en realidad no tiene tampoco una gran importancia, eh, en ese lugar, en esa unidad, claro que sí, tú estás conectada constantemente con esa conciencia, con esa información que fue tu pareja, con quien tuviste ese amor seguro, un amor profundo, y que está más allá, perdura más allá del espacio y del tiempo, ¿de acuerdo? Pero aquí hablamos de un intercambio constante de información con una dimensión que la tienes a disposición, Eva, ¿de acuerdo? Y ahí vas a poder conectar con, con muchas cosas. Incluso con un, un nuevo amor aquí en la Tierra, que también es interesante. Porque fíjate, esto que estás un poco... Es una intuición, ¿eh? Que estás, eh, que estás comentando, te puede tener un tanto anclada al pasado. ¿eh? Te puede tener un tanto anclada al pasado. ¿Y qué ocurre con eso? Bueno, pues que entonces no tienes una apertura para que a lo mejor haya un nuevo amor un amor verdadero en tu vida. Por lo tanto, obsérvalo, ¿de acuerdo? Está muy bien ese, esa relación que tuviste, que seguro que fue maravillosa, pero deja espacio para que todo se renueve, ¿de acuerdo? Él va a continuar en tu corazón y será perfecto. Pero no te ancles al pasado. ¿eh? Un besito. Espero que te sirva. Bueno,
1: pues seguimos. Eh, Joaquín, desde Venezuela, ¿cómo podemos diferenciar los mensajes de la fuente de los mensajes del ego?
0: Buena pregunta, me parece interesante. Mira, si, si el ego te pide que repitas una experiencia, que encuentres, que busques satisfacción, si te propone meta, si te dice que tú puedes, que tú sin esto no, el ego insiste mucho, pero el ego siempre, el ego siempre quiere tener razón. El ego es, es un gran rumiador con la mente, no te va, no te deja tranquilo, te va a proponer metas que son imposibles, y la fuente te proporciona descanso, te proporciona paz, te proporciona conocimiento de ti mismo. Y lo vas a distinguir, pues, lo vas a distinguir fácilmente. Porque cuando tú vas transitando experiencias de silencio, experiencias de conexión con la fuente, lo falso se te va a mostrar fácilmente. Tú mismo te vas a dar cuenta. Es una brújula interior que se despierta. Y no vas a necesitar que nadie venga y te diga esto es falso y esto es verdadero. Tú mismo te vas a dar cuenta de lo que es falso y de lo que es verdadero. Te anticipo que esta pregunta que te hace es interesante. Que la tengas presente cuando... Estés en, en estado de observación, en estado de meditación, porque esta, esta pregunta verás cómo va a tener sus propias respuestas. Es una pregunta que te felicito que te hayas hecho porque sin ninguna duda vas a encontrar respuestas. Ya estás en el camino, amigo. Así que enhorabuena por eso.
1: Bien, pues Rosario desde Guatemala pregunta, ¿podría decirse que cuando aceptamos una situación que no nos gusta estamos resignándonos? ¿Cómo transformar esa emoción que no me hace sentirme coherente?
2: <risa> Rosario, pues no, no, no puedo. O sea, hay una diferencia notable entre aceptación y resignación. Porque en el caso de la resignación es como. Hay como, como si dijéramos, abrazas eh, una especie de derrota, de sensación de derrota. Y eso es una percepción distorsionada. Bueno, te, te hablo desde donde estoy, que para mí y para mi programa, ¿eh? que es muy es muy luchador <ríe> y le gusta el triunfo además, eh, no había cosas que era como que no me gustaban, y entonces no las acepto y no me resigno, por supuesto. Y lo veía como si fuera similar, como tú apuntas. Y el caminar en este cami en el camino me he dado cuenta que no. De que eh, efectivamente con discernimiento hay situaciones en, y, 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 y emociones, vivencias, que, que son. Y dices, vale, puedo rebotar, puedo eh, negativizarme, puedo juzgar, puedo pero es lo que es. Eso es... Eso es, a, a día de hoy te digo, es un poco de sabiduría, <risa> estoy aceptando lo que es, que no lo puedo cambiar, lo que sí puedo cambiar es la actitud que yo tengo y que yo con la que absorbo eso que está ahí delante en mi realidad, es aceptar lo que no puedo cambiar, claramente, y automáticamente hay algo que es como que se, como que se, se torna... Eh, como más se aligera, vamos a decirlo así. Porque eh, cuando me antes notaba que me resignaba, que lo llevaba fatal, es lo hacía desde desde una, una distorsión de, de la situación, ¿no? Es como, "guau, no tengo margen de maniobra, vaya mala suerte, o esto no me gusta, qué mal rollo", etcétera. Esa esa ese juicio estaba desde una perspectiva de dualidad y de separación. Por lo tanto, a día de hoy yo te digo, no tiene nada, para mí no tiene nada que ver me doy cuenta de que ahí fuera se da una situación X y a veces puede, desde aquí, desde este personaje, puede ser que me guste más o menos, pero sé que se está dando y lo que estoy enfocada es, como digo, el foco dentro y en mi actitud. ¿Qué actitud voy a dar mi mejor, digamos, respuesta frente a esto? Y eso no es resignarme, eso es lo que digo. Pues mira, ser fuente, emanar. Dar la mejor respuesta de la que soy capaz ahora mismo. Y ya te digo que no tiene nada que ver, no es lo mismo. Aceptación y resignación, no. <risa> vamos a por la aceptación. Una aceptación que transforma. Acuérdate de Jung. ¿eh? Lo que aceptas te transforma, Rosario. Un besito. Bueno, pues vamos a lanzar la última pregunta.
0: Perfecto.
1: Capitán Aries, es el nick. Desde España, ¿canalizar nuestras emociones negativas con mantras es una forma de reprimirlas o es una buena manera de curar el sentimiento?
0: Pues mira, el tema de los mantras realmente te puedo decir que no lo conozco. No lo, no lo conozco, no te podría hablar de ello. Pero sí te puedo decir que las emociones se trata de canalizarlas y previamente a canalizarlas es conocerlas. Porque eh, mediante el conocimiento es como aprendemos a canalizarlas. ¿Eh? Se trata de que nos conozcamos, de que conozcamos cómo funcionamos, cómo elaboramos nuestras emociones, cómo respondemos ante las situaciones, cómo reaccionamos. Desde ahí el, el mensaje que te estoy lanzando quizás todavía sea mucho más fácil. Luego habrá montones de historias a las que tú puedes puedes, eh, puedes adherirte o puedes practicar, ¿no? En cualquier caso, nosotros lo que te estamos proponiendo no es la, la repetición no es la repetición de nada, es la observación. Es un mensaje sencillo, directo. Si tú conectas con el mantra y tú consideras que ello te, te puede facilitar, pues adelante. También te hemos propuesto en, en, a lo largo de este programa y otro pues todo el ejercicio de la derivación nocturna, que no nos cansaremos de hacerlo porque crea puentes y eso va a ser muy interesante. Va a hacer que, que durante la noche... Nuestro doble cuántico nos dé sugerencias, nos dé propuestas y nos ayude a crear esos puentes que nosotros de manera consciente no somos capaces de no somos capaces de, de elaborar. ¿no? Y la propuesta es más sencilla. Luego habrá millones de metodologías, de técnicas, de estrategias, pero hoy para mí la invitación es que lo hagas sencillo y si algo te resuena, pues adelante.
1: Bueno, pues, gracias. Gracias, ¿A gracias sí, y José Antonio, por todo lo que gracias. compartís con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo, como por ejemplo España, Suiza, Marruecos, Colombia, Guatemala, Chile, Venezuela, México, Argentina, Uruguay. Gracias, gracias por estar ahí porque vuestra participación es muy importante. Esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos o compartirla en tus redes sociales. También en Mindaliatelvisión.com podéis ver de nuevo, bueno, podéis ver las próximas conferencias de Mindalia en directo. Y ahora vamos a dejarle unos segunditos a nuestros invitados de hoy para que puedan despedirse.
0: Sí, bueno, pues mira, que como comencé el programa, si te parece, lo, de, lo despido en este momento agradeciendo a Laura su trabajo en este programa. Agradeciendo a mi amiga Franci la posibilidad que me da de compartir con ella este momento. Bueno, a todos nuestros telespectadores por las preguntas. No saben, no sabéis la, la alegría que me da. No es, no es responderlas, sino el, el pasarlas por mi propio filtro y saber que estamos todos conectados. Porque todas esas preguntas de alguna manera también me las hago yo. Y si no las hago a raíz de que se hacen, pues, eh, despiertan despiertan esa curiosidad y ayudan a transitar el camino y dos últimas ideitas fáciles, amigo, amiga este es tu momento, el momento de la transformación, del cambio es este, no es otro sean las circunstancias en las que estés y en segundo lugar, construye tus propias claves para el cambio y eso pasa por conócete que eso es ya más viejo que anda para adelante un abrazo amigo
2: bueno, pues conócete, ahí estaba en el frontispicio totalmente, ¿eh? la gran invitación. Ahí está, salir de la ignorancia. Bueno, pues yo muy contenta, como siempre, feliz. José pues Antonio, un gusto, ¿eh? incluso con Coscorrón. Laura, Ojalá. mil gracias, y por supuesto a Mindalia y a todos vosotros que nos seguís, que compartís, eh, pues bueno, las vivencias, las inquietudes, súper contentos de estar aquí compartiendo. Quería, para despedirme, mencionar aquella parábola de los talentos. Recordad que en esta conexión con la fuente es fundamental aquello de, aquella, aquello que decía el maestro Jesús. A quien tenga, se le, se le dará. Y a quien no tenga, se le quitará hasta lo poco que tuviere. Es la parábola, como he dicho, de los talentos. Se trata de, de el foco dentro y sobre todo de estar en ese, en ese dar. ¿Qué mito? ¿Qué luz? ¿Qué soy? ¿Desde dónde? Es muy importante. De esa manera, esa, esa activación, ese reconocimiento de, de nuestra luz y de, y de la, la dimensión fuente que tenemos, va a ser tremendamente potente. Así que, bueno, ahí seguiremos transitando eh, y dándonos luz unos a otros. Animaros a compartir ¿eh? con personas que están en este mismo camino o están despertando. Y bueno, pues un enorme gusto y y un abrazo muy muy fuerte, desde el corazón. ¿Eh? Chao. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo
1: a los dos. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia y para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de nuevo a todos, gracias, de verdad, gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Hasta la próxima.
2: Chao. Bueno. Adiós.